0: אז אנחנו, אנחנו בדף סד עמוד א, הגענו לנקודתיים כבר. בואו נזכר, המשנה דיברה על האיסור שלא תשחט על חמץ דם זבחי, וראינו בעצם שלוש שיטות. שיטה ראשונה, חושבת שרק מי ששוחט אה, על, את קורבן הפסח, שיש לו חמץ בבית, חייב על זה את אה, המלקות, אם, אם היה לו חמץ בבית. השוח... אני מתכוון רק על קורבן פסח, השוחט והזורק וכולי, גם על זה דנו אתמול. רבי יהודה אומר, אף התמיד, גם על תמיד של בין הערביים של ערב פסח, גם כן, אם השוחטת התמיד, יש לו חמץ בבית, הוא חייב על זה. ורבי אה, שמעון חושב שבערב פסח חייבים רק על קורבן פסח, ובחול הח... וב... המועד פסח, מי ששוחט קורבן כלשהו בכל המועד, ויש לו חמץ בבית, הוא חייב על זה. אלא אם הקורבן פסול. כמו לדוגמה, שהוא מביא חטאת ששחט שח... אותה שלא לשמה, אז שהיא קורבן פסול, אז, אז הוא... זה המקרה היחיד שבו הוא לא יהיה חייב. אבל... אבל על כל, קורבנ... כל הקורבנות שאתה שואל... קיצור, בן אדם שיש לו חמץ בבית עובר משום בעל ירי ובעל ימצא, נכון? אבל חוץ מזה, אם גם שחט קורבן, יהיה לו גם חיוב משום לא תשחט על חמץ דם זבכי. עכשיו, זה המשנה. עכשיו, בתורה יש שני פסוקים, גם בפרשת משפטים וגם בפרשת כי פעם אחת כתוב לא תש... אחת על חמץ דם זבכי, ופעם שנייה כתוב לא תזבח לא על חמץ דם זבכי, ומזה דורשים את זה. אומרת הגמרא, רבי אומר אף התמיד. מי תאמה דרבי יהודה, אמר לך זבחי זבח המיוחד לי, ומי הניעו התמיד, כן? הזבחי בא לרבות, לא, תשפח, לא רק את קורבן פסח, אלא בא לרבות את קורבן התמיד. אז או שהוא אומר את זה בגלל שאמרנו שיש שני פסוקים, אז אחד אומר לא תשחט על חמץ זבחי, זה מדבר על קורבן פסח, והשני מדבר על קורבן התמיד, כן? מתחייב, הקורן? הקורן ש... כן. בעיקרון גם ישראל יכול לשחוט, כפי שנלמד היום. אבל כן, מי ששוחט את הקורבן. ואז ההסבר הראשון, סליחה, רבי יהודה אומר זבחי, הסבר אחד זה להגיד כי יש שני פסוקים שמדברים על לא תשחט על חמץ דם זבחי, ורבי יהודה אומר אחד מהם בא לדבר על קורבן פסח והשני קורבן התמיד של ערב פסח, והסבר שני לדרשה זה זבחי, הוא היה לכתוב לא על חמץ דם זבח, דם זבחי בא להגיד לרבות זבחי המיוחד לי שזה קורבן התמיד. רבי שמעון אומר, הפסח בארבע עשר וכולי, כמו שהסברנו עכשיו את שיטת רבי שמעון, אנחנו בסמך ד' עמוד א', מאי תמא דרבי שמעון, דכתיב, זבחי זבחי תרי זימני, כן, יש שני פסוקים שכתוב בהם זבחי, קרי בי זבח זבחי, עכשיו עושה תרגיל, כתוב זבחי זבחי פעמיים, הוא לוקח יוד מזבח אחד ומכניס את זה לזבח השני, אז יש לא תשחט על חמץ דם זבח, לא תזבח על חמץ דם זבחי, כן? עכשיו יש לו שני יהודים, אז אדם זבחי. אז, 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 אז קרבה, זבח זבחי. אז זבח זה קורבן פסח, וזבחי זה כל שאר הקורבנות. שאמרנו, לפי רבי שמעון חייבים על זה. למה ילכת פלגינו רחמנא מאדדי? למה זה בשני פסוקים נפרדים? למה אחד זה בפרשת משפטים והשני בפרשת כי תישא? למה ילכת פלגינו רחמנא מאדדי ולא כתב זבחי? אז למה באמת הוא היה כותב, למה לא כתוב כמו שרבי שמעון מציע לקרוא? זאת אומרת, התחכום של רבי שמעון לקחת את הי"ד מפה ולהעביר אותה לשם, זה לא כתוב, כתוב זבחי זבחי. מה התשובה? למימר, בזמן דאי כזבח לא מחייב אז בזמן דלאי כזבח מחייב אז כן? כי אמרנו, בערב פסח מי ששוחט קורבן ויש לו חמש בבית הוא פטור, אלא אם כן זה קורבן פסח. ובפסח שמי ששוחט קורבן ויש לו חמץ בבית הוא חייב אז כן, אז בזמן דה ליקה הזווח מחייב אז כשאין זבח, כשאין קורבן פסח אז חייב על כל שאר הזבחים, על כל שאר הקורבנות ובמועד לשמו פטור עכשיו יש פה דיוק מעניין, בגמרה, במשנה כתוב שמי ששוחט את קורבן הפסח במועד, זאת אומרת אחרי ערב פסח, בכל המועד כבר פספסת את פסח, לא שחטת את הקורבן פסח שלך ובמועד לשמו פטור, שלא לשמו חייב. אומרת הגמרה, אז אם אתה שוחט את זה משמו לשם פסח, אתה פטור. למה אתה פטור? כי זה בכלל לא קורבן כשר, כי הקורבן לא כשר, כי אי אפשר להקיים עכשיו קורבן פסח, נכון? ואם אתה שוחט את זה שלא לשמו, זאת אומרת לשם שלמים, אז זה קורבן כשר, כי אפשר לשחוט פסח לשם שלמים, כשזה לא פסח, כשזה לא ערב פסח, אפשר לשחוט פסח לשם שלמים, אז הקורבן כשר, ולכן הוא יהיה חייב, כן? אם הקורבן פסול, אז אני אהיה פטור משום לא תשחט על חמץ דם זבכי, אבל אם הקורבן כשר, אני חייב משום לא תשחט על חמץ דם זבכי, כן? אז הוא אומר, תמה זה שלא לשמו, כן? שאם אני עשיתי את זה שלא לשמו, אז אני אהיה אז הקורבן הזה הוא קורבן כשר. אז תמה הפטור, מה קורה אם אני סתם שוחט קורבן פסח בכל המועד פסח? בלי להגיד לשמו ובלי להגיד שלא לשמו. האם הקורבן הזה כשר או לא? אם הקורבן יהיה פסול, אז אני אהיה פטור. אז הוא מדייק מהמשנה, הוא אומר, כתוב שלא לשמו אה, חייב, הסתמה פטור, אם זה בלי כוונה מסוימת, אז הוא יהיה פטור. המאי, פסח בשער ימות השנה, שלמים מהווה, סתם פסח, כשאתה שוחט אותו בשער ימות השנה, ולא בערב פסח, אז בסתם ככה, הוא שלמים. מה הופת אותו פסח? אני ייחדתי את הכבש הזה לפסח, זה הופך אותו לפסח. עכשיו, אם שחטתי אותי אותו, או לפני פסח, או אחרי פסח, אז, אז הוא שלמים. שמעת מינה פסח בשאר ימות השנה בא יקירה? האם ניתן, ניתן ללמוד מכאן שפסח בשאר ימות השנה צריך לעקור אותו מלהיות פסח ולהתכוון עליו שהוא לא פסח ואם לא התכוונתי עליו שהוא לא פסח והתכוונתי שהוא שלמים אז הוא נשאר פסח והוא יהיה קורבן פסול כן, אז שמעת מינה פסח בשאר ימות השנה בא יקירה כי כתוב פה שדווקא אם שחטתי אותו שלא לשמו אז הקורבן הכשר ולכן חייב אז מה שמעת אם סתם מה צריך עקירה? עמאר בחייא בר גמדא נזרקה מפי חבורה ואמרו, כן, מה זה נזרקה מפי חבורה? אומר שכולם הודו בדבר זה, כן, ישבו כל החבר'ה, למדו, ואמרו, אה, ah, יש לנו רעיון איך להסביר את המשנה, כגון שהיו בעלים תמאי מת, מת, ונדחין לפסח שני, וסתם על שום פסח קאי. מה קרה? יש לי קורבן, איחדתי אותו לפסח, אבל מה, אני לא יודע מה, חס ושלום, נאלצתי להשתתף בלוויה בערב פסח, או לא בי' ניסן, לא יכול להקריב קורבן פסח, אז הקורבן פסח שלי, אני אחכה איתו לפסח שני, אני אקריב אותו בפסח שני, נכון? אז במצב כזה, אז הפסח הוא עדיין נקרא פסח, ואז אם אני מתכוון שהוא לא יהיה פסח, אז, אז באמת זה יהיה שלמים, אבל בלי כוונה מיוחדת הוא עדיין נשאר פסח. זאת אומרת, כל עוד לא הגיע פסח, לבריאות, כל עוד לא הגיע פסח, אז הקורבן מיועד לפסח, אבל אני כבר, אני כבר הולך לפסח שני. אז לכן הקורבן שלי הוא עדיין נחשב לפסח, ואם אני שוחט אותו סתם, זה כאילו שחטתי את זה לשם פסח, ואז הקורבן פסול. אבל אם עבר פסח, ואני עשיתי קורבן פסח, ועדיין נשאר לי קורבן פסח בבית, אז כשאני סתם שוחט אותו, זה באמת יהיה שלמים. בסדר? זהו. מה? פה, המשנה שלנו מדברת על מקרה של פסח שני, של, של אדם שעדיין מחויב בפסח שני, ולכן הקורבן הוא עדיין מיועד ממש לפסח. לעומת זאת, אדם שכבר יצא די חובה בפסח, ויש לו עוד קורבן פסח בבית, אז כנראה שזה לא יהיה פסח, וכנראה שזה יהיה שלמים, אז הוא לא צריך עקירה מפורשת מ- מה- מהשם פסח בשביל להפוך להיות שלמים. יופי, עכשיו משנה מאוד יפה ומאוד מפורסמת שמתארת את האופן שבו שחטו את קורבן הפסח. אז רק נקדים בשביל אה, אה, איך עושים קורבן פסח, צריך לשחוט אותו, צריך לקחת את הדם, לזרוק אותו על יסוד המזבח, כן? אתם יודעים שכל קורבן יש לו כמות אחרת של אה, זריקות, מתנות, נכון? יש הרבה מק- קורבנות שהן שתיים שאין ארבע, שצריך לזרוק את הדם בשתי הפינות של המזבח, כן? קורבן הפסח אה, אה, יוצאים בשפיכה אחת כנגד היסוד. צריך לשפוך את, הפס... את הדם של קורבן הפסח כנגד היסוד, היסוד זה חלק במזבח שמקיף אה, אה, בערך אה, קצת יותר מ או חמישים אחוז מהמזבח, זה עוד אה, בעצם אמה שבולטת החוצה מהמזבח, שהיא ש... 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 על, על, על שני צדדים של המזבח ולא על כל הצדדים, זה אה, היסוד, אחרי חוץ משפיכת הדם צריך להקטיר את ההימורים כן, את החלב, צריך להקטיר אותו על גבי המזבח, וכל הבשר שנשאר, אוכלים אותו בבית בדיני אכילת קורבן פסח. זה בעיקרון מה שצריך לקרות עם קורבן פסח. אבל, אבל יש פה את כל עם ישראל, זו מערכה יותר גדולה מזה, זו אופרציה שלמה, אז בואו נראה. הפסח נשחט בשלוש כיתות, שלוש קבוצות, שנאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, קהל ועדה וישראל. אז מזה למדו שצריך לשחוט אותו בשלוש קבוצות. נכנסה כת ראשונה, נתמלאה האזהרה. נעלו דלתות האזהרה, תקעו והריעו ותקעו והכהנים עומדים שורות שורות ובידיהם בזיחי כסף ובזיחי זהב כן, הכהנים עומדים שורות שורות בשביל להעביר את הדם למזבח במקום שכל כהן ילך עם, עם, עם בזיך, בזיך זה כמו קערה כזאת היא, אה, במקום שכל אחד ילך עם בזיך של דם עד למזבח אז עושים סרט נע, כהן אחד מעביר לשני אז הם עושים שתי שורות, שורה אחת של כלי כסף, שנייה של כלי זהב כן? אז הכהנים עומדים שורות שורות ובידיהם בזיחי כסף ובזיחי זהב, שורה שכולה כסף כסף ושורה שכולה זהב זהב לא היו מעורבים, כן? הם לא היו מתערבבים, אלא כסף וזהב בנפרד ולא היו לבזיחין שוליים שמא יניחום ויקרע אש אדם כן, הבזיחים האלה אי אפשר להעמיד אותם למה? כי מה יקרה? אם אני שנייה אחת לא יודע מה צריך לגרד באף אני אניח את הבזיח וכזה לחץ אני אשכח אותו שם הוא ישכח אותו על הרצפה, ייקרש אדם, ואי אפשר יהיה לשפוך אותו על יסוד המזבח. ולכן עשו אותם באופן כזה שאי אפשר יהיה להניח אותם. כן, גם ביום כ... אז כיפ... אם יש חלק מהדם שלא נזרק זה לא, צריך שמכל דם, מכל קורבן ייזרק משהו. אבל אם לא נזרק כלום, כי כל, כל, כל בזיך זה מבטא כאילו קורבן אחד. אז אם לא נזרק כלום, אז, 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 אז הלך, זה לא, לא טוב, הקורבן לא כשר. שחט ישראל. וקיבל הכהן, כן, אז שמעון זה מזכיר מה שדיברת קודם, בעיקרון שוחטים יכולים גם להיות ישראל, אבל מקבלה ואילך מצוות כהונה, הכהן צריך להיות זה שמקבל את הדם. נותנו לחברו וחברו לחברו, הוא מקבל את המלא, הוא מחזיר את הריקן, כן, הכהן קודם מקבל את הבזזיך המלא, ואז מחזיר, לא, עושה איקס כזה עם הידיים, נכון, ומחזיר את הריקן לכהן שלפניו. כהן הקרוב אצל מזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד, כן? זורק פעם אחת את הדם כנגד היסוד. שופך מהכלי, הוא לא צריך עם, הד... עם האצבע, יש קורבנות אחרים שצריך לתת דם עם האצבע, הוא שופך מהכלי ישר ליסוד המזבח. יצתה כת ראשונה, אז הקבוצה הראשונה סיימה, נכנסה כת שנייה. יצתה שנייה, נכנסה שלישית, כמעשה הראשונה קח מעשה השנייה והשלישית. קראו את ההלל, תוך כדי כל זה יש לוויים שעומדים וקוראים את ההלל אה, אה, בקול. כמו שאנחנו, זכר לעניין הזה אנחנו נוהגים לשיר את ההלל אם גמרו, שנו, ואם שנו, שילשו אם הם גמרו את ההלל פעם אחת, אני אגיד אותו עוד פעם שימו את ההלל פעם שנייה, יתחילו פעם שלישית אף על פי שלא שילשו ממם, כן, בפועל, בגלל שהכוהנים עובדים בזריזות כזאת גדולה אז הם לא הגיעו למצב שהם היו צריכים לשלש את ההלל זה מתחיל, מ, אה, אה, נגיד ערב פסח רגיל, לא ערב פסח שחל בשבת. אז ראינו שזה בשמונה וחצי מסיימים עם התמיד, ואז מתחילים קורבן פסח. אז יש להם משמונה וחצי, זאת אומרת אמצע השעה התשיעית, עד סוף היום, עד, עד, עד הלילה, זה ש- שלוש וחצי שעות. יותר, יותר. כן. זאת אומרת שהליל שלהם היה הרבה יותר מקר יותר ארוך מקר הרבה יותר. כך מסתבר. יותר. כן. כן, תכף תראה עוד, עוד הוכחה לזה. רבי יהודה אומר, ממיהם של כת שלישית, לא הגיעו לאהבתי כי ישמע השם, מפני שעמה מועטין. זאת אומרת, הכת השלישית זה כבר הכת הכי קטנה, כבר שתיים, כבר כל מי שיכל להיכנס בראשונה ובשנייה נכנס, אז הכת הקטנה היא הכת השלישית, ואומר מעולם לא הגיעו פעם ראשונה. כנראה, מה שמסתבר פה, שהם התחילו כל, כל קבוצה התחילו מחדש את ההלל, כן? ובקעת השלישית התחילו והגיעו לאהבתי כי ישמע, ישמע השם קולי, כן, שזה ממש התחלת ההלל ואת זה מספיקו הספיקו וכבר סיימו את כל השחיטה מפני שאמר מועטין כי המעשה הוא בכל כך מעשה הוא בשבת אלא שהכוהנים מדיחים את העזרה שלא ברצון חכמים, כן, אין הבדל בין שבת ליום חול בהקשר הזה חוץ מדבר אחד שהכוהנים היו נוהגים, בעיקרון היה אסור להם לשטוף את העזרה, תחשבו שהעזרה שם הייתה מלאה דם ממש, כן? אה, 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 הכל שם היה מלא דם, אז הם היו, היה להם, אה, אה, כמו רש"י מסביר, שהיה שם איזה נחל שעובר בתוך, בתוך בית המקדש, אמת מים כאילו, הם היו סותמים אותה, היה הצפה של מים על הרצפה, ואז היו פותחים וזה זה היה שוטף את כל הדם, אז את זה הם היו עושים בשבת ולא ברצון חכמים. רבי יהודה אומר, אז בוא, אני מקווה שנדבר על זה מחר. רבי יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובות, זה רק כוס זרקה אחת על גבי המזבח, ולא הודו לו חכמים. רבי יהודה אומר, יכול להיות מצב שיש כל מיני אה, קורבנות שמשום מה לא נזרק הדם. אז מה נעשה בשביל לפתור את החשש הזה? יש מלא דם על הרצפה, ניקח כוס, נמלא דם מהרצפה, מדם התערובות, ונשפוך על גבי המזבח, וככה יכול להיות. ששם נכסה כאילו, זה לכסות את עצמנו בעוד פעם, כן? יכול להיות שיש שם טיפה מקורבן שלא, שלא זרקנו את הדם שלו על גבי המזבח. ולכן עושים את הדבר הזה, אבל חכמים לא הודו לד... לא לו. כיצד תולינו, מפשיט... כיצד תולינו מפשיטים? בסדר, אז זרקנו את הדם, שהכוח, עכשיו צריך להוציא את ההימורים, נכון? כיצד תולינו מפשיטים, ומכליות של ברזל היו קבועים בכתלים ובעמודים, שבהן תולים ומפשיטים. אז יש כתלים אה, אה, ועמודים, בכל השטח שבצפון אה, אה, האזרה יש עמודים, על כל עמוד יש כמה עומקליות, ווים כאלה מברזל, שעליהם אפשר לתלות את הקורבן ולהפשיט אותו, כן? בשביל להוציא את ההימורים צריך להפשיט את הקורבן, אז, אז כן? וגם על הכתלים היו כאלה עומקליות, על העקירות, אז היו תולים שם את הקורבנות ומפשיטים. כל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, מקלות דקים וחלקים היו שם, מניח על כתפו ועל כתף חברו ותולה ומפשיט. כן, אז מי שלא תפס אה, אה, אומק, אומקלי כזה, אז הוא לוקח מקל ושם לעצמו על הכתף ולחברו על הכתף, כנראה על הכתף באלכסון, ואז קושר את הרגליים של הקורבן למעלה על, על המקל ומפשיט ככה את הקורבן. יפה, אה, רבי אליעזר אומר, י"ד יכל להיות בשבת ש... שהם לא יכולים להשתמש במקלות, כנראה שהם חושבים חושב שהמקלות האלה הם מוקצה ואי אפשר להשתמש בהן בשבת, נדבר על זה מחר. מניח ידו על כתף חברו ויד חברו על כתפו, ככה, כן, יד על יד, ועל הידיים קושרים את הרגליים של הקורבן, וביד אחת נשארה להם יד אחת בשביל להפשיט את ה... כל אחד עם יד אחת מפשיט את הקורבן, או שיש להם חבר שלישי. לא היה כהנים צורכונים, אולי היה, אבל הם לא היו שם. את ההפשטה הזאת, לכאורה, אני לא בטוח שהכהנים צריכים לעשות. אני חושב שזה יכול להיות גם בישראל. ולכאורה ישראל עושים. שאלה, אני לא בטוח. זו שאלה טובה. נכון, נכון, הם בצפון המזבח, אתה צודק. אולי כן מותר לישראל להיכנס לשם לצורך, אבל שאלה טובה. אז יופי, אז מפשיד קראו הוציאו את הימוריו, נתנו במגיס והקטירן על גבי המזבח, כן? אז את ההימורים נותנים בתוך כלי, את הכלי לוקחים למזבח ומקטירים שם את ההימורים. יצתה קט ראשונה, עכשיו זה בשבת, בשבת הם לא יכולים ללכת הביתה עם הבשר בגלל שאסור להם לטלטל. כן? אז יצתה הכת ראשונה, ישבה לה בהר הבית, שנייה בחל, ושלישית במקומה עומדת חשיכה, יצאו וציילו את פיסכיהן. אם חל בשבת, אז כן, אז הם נשארים כולם באזור הר הבית, הכת הראשונה בהר הבית, השנייה בחל, החל זה החלק שמקיף את, את בית המקדש, שאסור להכניס לשם גויים, כן? זה החל, אז שם יושבת הכת השנייה, ומצאו גם במציאים ארכיאולוגיים, כאילו, מין... <ש> <ש> שלטים ביוונית שאסור להיכנס, זה כנראה היה באזור החל, והכת השלישית נשארת ממש בתוך המקדש, עד, בתוך האזהרה, עד, ש... עד החשיכה, ואז הם יכולים לצאת ולצלוט את הפסח. יופי, זאת הייתה המשנה. אמר רבי יצחק, אין הפסח נשחת אלא בשלוש כיתות של שלושים שלושים בני אדם. אז במשנה אמרו שלוש כיתות, נכון? אבל uh, הוא מוסיף לזה שצריך גם שבכל כת יהיה לפחות מינימום מינימום שלושים בני אדם. למה? מה היא טעמה? קהל ועדה וישראל. צריך שיהיה, אמרנו, שלוש קהל ועדה וישראל. מספקלן, אי בבת אחת, אי בזה אחר זה. ילקח באינן שלוש כתות של שלושים שלושים בני אדם. דאי בבת אחת האיכה. וזה אחר זה העיקה. אנחנו לא יודעים ממה שכתוב בתורה, קהל ועדה וישראל אומר שצריך להיות ביחד שלוש קבוצות, שלוש מניינים כאילו, כן עדה זה מניין אז גם קהל וישראל זה גם כן מניין, ביחד זה שלושים, או שצריך להיות אה, אה, שלוש קבוצות שכל קבוצה היא אחת אחרי השנייה, ולכן תעשה שלושים בכל קבוצה, שלוש קבוצות אז אתה יוצא ידי חובה של שתי הדרישות האלה. אה, אי כך, בחמשים נמי סגיא, אפשר להסתפק גם בחמישים אה, אנשים, דאי לתלתין, נכנסים שלושים ועבדי, אי ליעשרה ונפקי עשרה, אי ליעשרה ונפקי עשרה, כן, אתה נכניס שלושים, הם עושים, שוחטים את הקורבן, ואז יוצאים, נכנסים עשרה חדשים, יוצאים עשרה ראשונים, נכנסים עשרה חדשים יוצאים עשרה ישנים, וככה יצא לנו שלוש קבוצות, שבכל קבוצה כאילו יש שלושים, גם זה אפשרי. בעיקרון, בדרך כלל היו להם יותר אנשים פה בסיפור הזה, אבל זה המינימום. אני לא יודע למה הם מתארים את זה ככה. לכאורה היו יכולים להגיד שמספיק להם שלושים ושתיים אנשים. אתה מכניס שלושים, אז אחד מתחלף ועוד אחד מתחלף. למה הם חושבים שצריך להתחלף עשר? אה, כי הם חושבים שצריך להיות עשר... של שלוש בזה אחר זה. נכון, צריך להיות עדה אחרי עדה אחרי עדה, אז צריך להתחלף עשר. אוקיי, אז לצד שצריך להתחלף, אז צריך שיהיה כל פעם עשר חדשים. לצד שצריך שלושים, צריך שיהיה שלושים ביחד בבת אחת. אז לכן כל הזמן יש שלושים ביחד בבת אחת, ומתוכם עשר שמתחלפים. הם עושים אותם עשרים, הם חולים שלוש לא שוחטים פה מדובר רק על השחיטה, כל הזמן הזה הם רק שוחטים. הם יושבים שם, חכים, מסתכלים על החברים שלהם שוחטים, כן? נכנסה כת ראשונה, כן, כתוב במשנה, נכנסה כת ראשונה, נתמלאה האזהרה, נעלו דלתות האזהרה. איתמר, אביי אמר נינעלו פנן, רבא אמר נועלין פנן, אז אביי אומר ננעלו מעצמם, דלתות האזהרה ננעלו כשהאזהרה הרגישה שמספיק, שצריך לסגור כבר, שהתמלאה. ורבא אמר לא, כשהכוהנים הרגישו, הלוויים הרגישו שהתמלאה, אז הם בעצמם. מהי ביניו? איכא ביניו למסמך הניסא, כן, מה המחלוקת שלהם, אם אפשר לסמוך על הנס או לא. אביי אמר, ננעלות נאן, כמה דאיילו מעלו וסמכינן הניסא, אנחנו לא מנסים לסדר את זה, מי שנכנס נכנס והדלתות ייסגרו כשצריך. רבא אמרנו, אלינת נאן ולא סמכינן הניסא, אנחנו מנסים לנהל את, להנדס את העולם, כן, כי באמת, באמת אביי צודק במובן מסוים, במובן זה שמאוד מאוד קשה להעריך כמה אנשים יש כאן, תכף נראה שפעם אחת ניסו לספור כמה אנשים עשו את הפסח, כן, וזה דבר מסובך. איך אתה יודע כמה אנשים יכולים להיכנס בכל קאט? מה, אתה בדקת, יש לך מישהו בכניסה שספר אנשים, הודיע לך בדיוק, יש לנו 105 אנשים, בואו נחלק אותם לשלוש? לא, זה לא ככה. אז... תסתכל תכף, שתראה שבשביל לספור אותם הם מאוד יסתבכו עם זה, כן? אז... אז הם לא יודעים כמה יש, אז רבא מנסה להנדס את העולם, הוא אומר אני אעשה בערך, נכון, ויסתדר. והבית אומר לא, אין לך שום דרך לעשות את זה, ייכנסו אנשים, עד שאנשים בעצמם ירגישו שלא צריך להיכנס יותר, ואז, וככה זה יסתדר מאליו, זה חוכמת ההמונים מול, השוור שלי אומר סטטיסטיקה מול יוריסטיקה, אבל לא, לא נעריך בזה. אבל אה... זה הגיוני הבית בגלל שזה במקדש. כן. כי מסתם ככה לא סומכים על נס. נכון. עכשיו, יכול להיות שהנס, זה נס שכאילו, עם ישראל הבין שעכשיו מספיק אנשים, לא צריך להיכנס יותר. זה באמת נס שלא נדחפים. הנה, ותכף תראו שרק פעם אחת בכל ההיסטוריה היה מישהו שבאמת נמעח שם. טוב, אומרת הגמרא, ועד יתנען אמר רבי יהודה חס ושלום שעקביה בן אמן על נתנדה. יש במסכת עדויות... סוגיה, משנה, שכתוב שם שהיה ויכוח גדול בין חכמים לעקביה בן מהללאל עד כדי כך שבסוף נידו את עקביה בן מהללאל. על זה אומר רבי יהודה במשנה ואומר חס ושלום שעקביה בן מהללאל נתנדה. שאין אזהרה ננהלת על כל אדם בישראל בחוכמה וביראת חטא עקביה בן מהללאל. כשבפסח נועלים את האזהרה, בודקים כל עם נמצא שם אין שם יהודי צדיק וחכם, כן, גדול בחוכמה וביראת חטא כמו עקביה בן מעללאל. לא ייתכן שהחרימו את היהודי הזה, כן? אז אנחנו רק נתפסים על אין העזרה ננעלת, זה לכן הביאו את המקור הזה, מה זה אין העזרה ננעלת? אביה מתארץ לטעמי ורב המתארץ לטעמי, אביה מתארץ לטעמי מסביר לשיטתו אין בעזרה בשעה שננעלה על כל אדם בישראל בחוכמה וביראת חטא כעקביה בן מעללאל. ורבה מתרץ את עמי, הן בעזרה בשעה שנועלים אותה על כל ישראל בחוכמה וברתחת כעקביה בן מהללאל. זהו, זה רק הערה איך להסביר את המשנה בעדויות לאור המחלוקת שלהם פה במשנה בפסחים. טענו רבנן מעולם לא נתמעך אדם בעזרה, חוץ מפסח אחד שהיה בימי הלל, תקשיבו הפעם היחידה שהרגשתי שהנכח שנמעך לגמרי, פעם הלכתי לשיעור במוצאי שבת של הרב עובדיה זה ברמה כזאת שאתה כבר לא עומד על הרגליים, אתה, הרגליים שלך באוויר, <laughs> אתה פשוט צמוד לאנשים, <laughs> זה חוויה. <laughs> בכל אופן, זה לא שהוא מת, אלא פשוט נמעט. פה אני חושב שהוא מת. <laughs> והיו קוראים אותו פסח מעוכין. כן, ממש זכרו את הדבר הזה, פסח מעוכין. כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל כולם זוכרים את פסטיבל ערד, שנהרגו שם כמה צעירים, או באנגליה, בשנות ה-80, איזה משהו משוגע כזה, במשחק כדורגל. כן, אז פה פסח היה פעם אחת שנהרג זקן אחד. אגב, זה לשון מנהל וזה לא לשון נעלו, כי הוא לא מעכו אותו, הוא נתמעך. הוא נתמעך, כן. זה לשון <laughs> <שפה> מנהל, <ננעל, laughs> <כי laughs> <שערים laughs> יכול להיות. Uh, תנו רבנן, פעם אחת ביקש אגריפס המלח ליתן עיניו באוכלוסי ישראל. אמר לילה גדול, תן עיניך בפסחים. הוא אמר, איך אני אדע כמה יהודים יש בעולם? אני אספור את קורבנות פסח. נטל קוליה מכל אחד. מכל קורבן הוא לקח כליה אחת, בסוף ספרו את כל הכליות ונמצאו שם 60 ריבו זוגי קליות, זאת אומרת 120 אלף ריבו כליות, כפליים <קפליים> כיוצאי מצרים, זאת אומרת, לא 120, מיליון 200 אלף, מיליון 200 אלף כליות, כן 600 ריבו כפול שתיים, 60 ריבו כפול שתיים חוץ מטמא ושהיה בדרך רחוקה, ואל תשכחו שלא כל עם ישראל מקריב קורבן פסח, כי יש את מי שהיה טמא או בדרך רחוקה ולא יכול להקריב, ואין לך כל פסח ופסח שלא נמלו עליו יותר מעשרה בני אדם. אז כל כליה כל כל כזאת מבטאת עשרה אנשים לפחות, כן? אז זה יוצא 12 מיליון א- 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 בני אדם, לפח, פלוס מי שהיה טמא ובדרך רחוקה, זה יוצא, לא יודע מה, 15 מיליון איש, משהו כזה, באמת... ב- uh... כן, נכון, נכון. והיו קוראים אותו פסח מעובין. כן, זה היה באמת שנה, באותם שנים כנראה המצב היה טוב, וזה מדובר על קצת לפני חורבן בית המקדש, בשנות ה-30 של הספירה, ספירת הנוצרים, משהו כזה, זה אגריפס המלך, אז זה המצב. עכשיו שואלים איך זה יכול להיות הסיפור הזה. נטל קוליה, ה-by איך הוא יכול לקחת קהיליה, צריך להקטין את הדבר הזה. תשובה דעדה מקטיר לאו, טוב, אז אחרי זה הוא לקח את כל הכליות, צפר אותם והקטיר אותם. 000 000 000 000. כן, והקטירו שלא יערב חלביו של זה בזה, כתוב והקטירו שאסור לערבב את החלבים של זה בזה, אז הוא מקטיר ביחד מיליון ומאתיים אלף כליות, הוא מערבב את החלבים של קורבנות שונים, נכון? של פסחים שונים. דעדה מקטיר לו <דעדר> חד <דעדר> חדה, טוב, <דעדר> מקטירים את זה חד אחד. ועתניא ויקטירם שיהיה כולו כאחד, כן, יש עניין שכל קרובן יוכתר כולו כאחד, ואתה פיצלת את זה, לקחת את הכליות ושמת אותן בנפרד. אלא תפיסה בעלמא דשקיל מינאיו הדייאבין ליה מידיה חרינא. יש בזה תיאור יפה של רש"י, אומר, תפיסה בעלמא, תופס קוליה ומראה לשליח, והוא נוטל פה לו לא אבן כנגדה, כן, היה אחד שהרביא מראש מלא מיליון אבנים, נכון? ועל כל כליה, הוא אומר לו, הנה כליה, הוא שם אבן בדלי, כן? ככה, ובסוף שפו כמה אבנים איזה. זה כמו אלה שמתקתקים, יש את הקליקר הזה, לספור אנשים. חריץ, זו שיטה לא טובה, בחר איבר שיש לו שניים. שיש לו שניים, נכון. לא, צריך להיות איבר שמוכתר, לכאורה. לא איבר מהבשר, שאוכלים, נגיד את הלב, אוכלים, אני חושב, כן? אז צריך להיות איבר שמוכתר, וכל החלב הוא לא איברים. הוא גושי שומן, אז דווקא... מה עם הקיבה? יש יותר מקיבה אחת. לא, לא, למה מקריבים את הקיבה? לא בטוח. חלב שעל גבי הקיבה מקריבים את הקיבה עצמן, לא בטוח. נראה לי שבאמת הקיבייה זה האיבר היחיד שמוכתר, אבל זו שאלה מעניינת. כהנים עומדים שורות שורות, מאי תמה? איליימה דילמה, כן אמרנו שהמפרידים, שורה של זהב ושורה של כסף. מאי תמא? איליימה דילמה שקלי דדהווה ומאייל דקספא. אולי נגיד שיש בזה בעיה של מורידים בקודש, הם, הם מביאים זהב ומקבלים כסף. אז זה לא, זה לא טוב, אומרת הגמרא, לא נכון. אני חושב שהתשובה הסופית תענה לשאלה שלך. כך ענמי דילמה שקלי בר מאתיין ומאיילי בר מאה, אולי הם ייקחו בזיך גדול ויחליף אותו בבזיך קטן, זה גם כן סוג של מורדין בקודש, אז כנראה שלא חוששים למורדין בקודש, אלא דהכי שפירט פי, כן? ככה זה יותר יפה. אה, אה, זה התשובה. אני חושב שזו גם התשובה לשאלה שלך. אה, אה, דבר שאני לא בטוח בו במאה אחוז, לכאורה הכלים האלה הם כלים של המקדש. כך אני חושב. היה לי איזו מחשבה שאולי האנשים מביאים איתם את הכלים. וכלים מהבית כאילו, אבל אני חושב שזה כלי שרת וזה אומר שהיה להם מחסן ענק, נכון? כי הם לא צריכים כל כך הרבה בזיחים כל השנה, היה להם מחסן ענק מלא בזיחים שמוציאים את זה לפסח, כמו הכלי פסח שהיא מוציאה, כן, אז זהו, אז לפי מה שכתוב פה, שדין מה שקלי בר מתיין ומאי ליה בר מאה, משמע שיש פה כל מיני גדלים כאילו. סתם יכול להיות חוסר דיוק, כאילו, זה גם לא מיוצר במפעל, זה ידני. ולא היו להם בזיכין שוליים, תנועה בנן, כל, כל הבזיכין שבמקדש לא היו להם שוליים, כן? זה עניין שעושים עם כל הבזיכין. חוץ מבזיכי לבונה של לחם, לחם הפנים, שמא יניחום ויפרוס הלחם. הבזיכי לבונה של לחם הפנים, זה כמו כפות כאלה שיש בתוכם לבונה. ושמים את זה על שולחן לחם הפנים, זה יושב שם כל השבוע ומקריבים את זה בשבת הבאה כשלוקחים את לחם הפנים מקריבים את הלבונה אז אם יניחו, אם זה לא יהיה בזיחים מה יעשו עם זה? יניחו את זה על הלחם והלחם יישבר, כן? לכן עושים את זה עם שוליים שאפשר להניח את זה על השולחן מה זה פה כתוב לא, הוא נותן את זה על רובד רביעי שבאחד הוא נותן למי שממרס בו על רובד רביעי שבאחד הוא לא מניח, לא, נותן לכהן שממהרס בו, זה, זה כן כתוב. יש שם את, ה, את המחתה אני חושב שיכול, הוא מניח, מחתה אם הם יכולים. אה, אה, הלאה, כהני איפה היינו? באיזה? שחט ישראל וקיבל הכהן. לא סגיא דלאו ישראל, למה קדוש שחט ישראל ואולי שחט כהן, וחייב להיות ישראל? תשובה היא גופא כמשמלן, זה שחיטה בזער כשרה, זה בא לחדש לנו. או להשמיע לנו שמותר שישראל ישחוט את הקורבן. וקיבל הכהן, הכמשמלן, מקבלה ואילך מצוות כהונה. כן, אז שחט ישראל וקיבל הכהן, זה אומר לנו ששחיטה בקשרה בזר ובקבלה ואילך זה חייב להיות כהן. מקבלה ואילך מצוות כהונה. נותנו לחברו, שמע מינה הולכה שלו ברגל. הביא הולכה. כן, אתה רואה שהם את זה בסרט נע. סימן שלא צריך להוליך ברגל, מספיק שהדם יתקדם בעצמו למזבח למקד... ואין דין שחלק מלכת הולכה זה להוליך ברגל. אומרת הגמרא דילמה אונאיד פורתא, אולי עשו את המרחק מהשחיטה עד תחילת הסרט נא, א- א- שיש לו איזה ש- א- 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 מקום קטן ללכת. ואלא מייקא משמלן, אז אם ככה, אז מה בא להשמיע לנו א- העניין הזה שעושים שורות? למה סיפרו לנו את זה? א- אם זה לא חידוש שאין הולכה ברגל? כבי שמלן ברוב עם הדרת מלך, זה בא להגיד לנו שיש לנו עניין שיהיה פה ברוב עם הדרת מלך שיש עניין כזה, שזה דבר שמכבד את הפסח שיש פה רוב עם קיבל את המלא, מחזיר את הרקען אבל איפכה לא, כן, הוא לא קודם מחזיר את הריקן ואז אה, לוקח את המלא. מסייל אל רבי שמעון בן לקיש דמר ובנקיש, המצוות, כן? מצווה, לא זה, לא מצווה. זה כן מצווה, אז לכן הוא קודם לוקח את המלא ואז הוא מחזיר את הריקן, זה קשור למה שאנחנו עושים, שאנחנו לא אה, מוציאים את התפילין קודם לפני הטלית. נכון, אנחנו מוציאים את הטלית, כי אם אנחנו מוציאים קודם את התפילין נצטרך לשים את התפילין, ואז לש ונסיים, כהן הקור בצלנו מזבח, טוב נעצור פה, נעצור פה, כולם יום טוב.